0: Hallo und willkommen bei Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Wir sind Mo und Melanie und möchten unsere Leidenschaft für Wildkräuter mit dir teilen. Dazu interviewen wir großartige Menschen und erzählen dir spannende Geschichten und Geheimnisse rund um die Pflanzen. Mach mit uns eine Reise, die dich verwandelt. Krautessay Die Schafgabe. Mal wieder ist nichts, wie es auf den ersten Blick scheint. Da taucht im Morgennebel eine weiße Gestalt auf. Wie fluffiger Badeschaum tanzt sie auf der taunassen Wiese und reckt sich der aufgehenden Sonne entgegen. Fast wie eine kleine Elfe balanciert sie eine flache Krone aus ungezählten weißen Blütchen auf ihrem Kopf. Ein ätherisches Geschöpf mit sanft gefiederten Blättchen, die sich aus dem Boden schrauben. Eine zauberhafte Anmut, und doch, das täuscht. Was da wächst, ist ein beinhartes Kraut, an dem Blut klebt. Ein Kraut, das sich dem Krampf und dem Kampf entgegenstellt. Ein Kraut, das sich tief in deinen Unterleib bohrt. Eine Wölfin im Schafspelz. Hart und zart. martialisch und friedliebend. Dem Krieger geweiht und der Göttin gehuldigt. Machen wir also ganz vorsichtig ihre Bekanntschaft und nähern uns sehr behutsam einem sonnenen beschiedenen Fleckchen Erde. Dabei öffnen wir unsere Sinne, einen nach dem anderen, um uns ganz achtsam anzunähern. Beginnen wir mit der Nase, in Richtung Boden. Riechen. Wie Wiesenschaum wogt sie da im Sommerwind. Überhaupt, Sommer, jetzt ist Sommer. Spürst Du ihn? Der Geruch von Gras, der Geruch von, ja, und das klingt irgendwie schräg, von melancholischer Leichtigkeit, von berstender Schönheit, die doch der Vergänglichkeit gemahnt. Es riecht nach purer Lebenskraft, warm, wow. satt, aromatisch und doch mischt sich vielleicht ein ahnungsvoller, kühler Abendtauch, ein Streif des Mondes in unser beherztes Einatmen. Es riecht nun ja eben nach Schafgarbe. Schon zu Pestzeiten bedufteten die Pestärzte ihre schnabelartigen Masken mit ihrem Öl, um sich zu schützen, um so dem Atem des Todes zu entgehen. Denn sie hat einen feinen Duft, der aus einem der erlesensten ätherischen Öle erwächst, das sie unverwechselbar macht. Es gehört zu der Vielzahl an geheimen Stoffen, die sie so heilkräftig werden lässt. Da ist in dieser weiß schimmernden Pflanze das Blauöl zu Hause, zumindest die Vorstufe davon. Wir kennen es auch aus der Kamille, die der Schafgarbe in Sachen Heilmittelprominenz mittlerweile den Rang abgelaufen hat. Dieser Inhaltsstoff, gepaart mit den vielen hundert weiteren Ingredienzien, an deren Entschlüsselung sich die Chemiker bis heute die Zähne ausbeißen, labelt sie unter anderem zum Krampfkraut. Und damit zum Frauenkraut, denn ganz klar, Frauen sind Krampf. Zumindest aus dominierender Männersicht, nicht wahr? Nein, im Ernst. Schafgabe wirkt Wunder für menschgeplagte, irgendwie unleidliche und verletzte. Sie balsamiert Deine Eingeweide ebenso wie Dein Äußeres und sendet ihre sanfte Kraft in jede Deiner Zellen. Die Schafgabe ist, und davon hören wir nun häufiger, eine Wölfin im Schafspelz. Wir unterschätzen sie oft. Lassen sie am Wegesrand links liegen, buchstäblich. Dabei könnten wir einen Blumenstrauß aus Eigenschaften pflücken, die nicht nur Frauen gut tut. Sie wirkt gegen Entzündungen, kämpft gegen Keime widmet sich üblen Winden im Bauch und gleich da aus, wo es vor lauter Verspannungen, Stress und Kälte zu kühl für Seelenwärme geworden ist. Sie löst und lüftet, wirkt und wirbelt und das alles mit einem spröden Charme, der nicht viel Aufhebens um sich macht. Nur wenige aufmerksame Zeitgenossen wussten schon früher, Gedeihen Schafgabe und Löwenzahn ist's um die Menschen wohlgetan. Tja, und wie steht's denn wohl um ihr Wachsen und Werden? Widmen wir uns mal dem Sehsinn, nachdem wir unsere Nase genug gekitzelt haben. Wobei, nein, wir kommen später nochmal auf sie zurück. Doch zunächst trauen wir mal unseren Augen. Sehen Du erkennst sie leicht. Kaum ein anderes Kraut hat so fein gefiederte Blättchen in sattem Dunkelgrün, die sich schon ab April vorwitzig aus dem Wiesengrün schälen. Dann ständert sie auf und spätestens im Juni erblüht sie zur Königin. Sie formt einen Blütenkorb aus unzähligen weißen Körbchenblüten, der ein dichtes, flaches Dach bildet. Sie gehört zur Familie der Korbblütler. Das ist für die Leute wichtig zu wissen, die gegebenenfalls eine sogenannte Wiesendermatitis haben, also Hautausschlag nach der Berührung mit Korbblütlern. Nähere Dich also entsprechend bedächtig, wenn Du da gefährdet sein solltest. An sich hilft allerdings die Schafgabe deutlich mehr, als dass sie jemandem schadet. Sie entspringt der oft trockenen und steinigen Erde und ihre Rhizome kriechen knapp unter der Erdoberfläche entlang. So, und jetzt der erste Härtetest. Streich über diese weich und soft aussehenden Blättchen, die sich tausendfach vor dir auffächern. Denn hier erklärt sich der nachgeordnete lateinische Name Millefolium, tausendfach gefiedert. Tausendfach und hoch. Krass, ja, das fühlt sich biestig-borstig an. Eine Ahnung von Widerstand an der Fingerkuppe. Eine weitere Signatur der Wölfin im Schafspelz. Apropos Tiere. Bienen lieben sie. Schafe übrigens auch. Daher stammt auch einer ihrer vielen deutschen Namen. Man hat beobachtet, wie sich kranke Schafe an ihr laben, wenn sie von Würmern geplagt sind und sich in ihr wälzen, wenn sie sich am Zaun geschrammt haben. Mit Erfolg. Garve kommt aus dem Altdeutschen und bedeutet gesund machen. Das Kraut, das auch die Schafe heilt. Die Schafgarbe ist demnach Mensch und Tier äußerst zugetan und doch, Äußerst eigenwillig, denn sie wächst nur da, wo sie selbst es will und dann ausdauernd. Sie lebt Wegränder und Schotterhalden, sie braucht wenig Feuchtigkeit und ist daher unser perfektes Sommerkraut, jetzt, wo sich alles wandelt, jetzt, wo die Erde dürstet, jetzt, wo alles austrocknet. Man nennt sie auch Ärztin für verletzte Böden, denn ihre Wirkmächtigkeit hört an der Erdoberfläche nicht auf. Klosterfrauen arbeiten in Kräuterjauchen mit ihr, zum Beispiel gegen Pilze, gern auch gewürzt mit Zwiebeln und Wermut. Im biologischen Gartenbau unterstützt sie außerdem Zersetzungsprozesse im Kompost und stärkt die Widerstandskraft von Pflanzen gegen Schädlinge, wenn wir sie mit Schafgabentee gießen. Kein Wunder, dass sie auch zur Gärtnerinnensalbe taugt. Sie macht strapazierte Haut wieder weich und heilt die kleinen Blessuren, die wir uns im dornenreichen Gestrüpp zugezogen haben. Dazu mischst du einfach nur Kakao und Shea-Butter mit Schafgarbenöl. Doch zurück auf den Pfad der Wahrnehmung. Wir sind weiter auf der Suche nach ihrer wahren Natur, die uns so unschuldig erscheint, doch irgendwie auch wölfisch lächelt. Probier zum Beispiel mal, dieses ätherische Wesen mit seinen hübschen Schaumkrönchen zu pflücken. Huch, wow, echt jetzt? Nicht nur die so fluffig aussehenden, gefiederten Blättchen sind alles andere als samtig weich. Nein, auch der Stängel ist mega hart und ohne die Pflanze zu verletzen, bekommst du sie nicht einfach so aus der Erde. Und das wollen wir natürlich nicht. In dem Fall hilft ein achtsam gesetzter Schnitt und ein gutes Zureden, damit sie sich dir hingibt. Also eine weitere Begegnung mit ihrem sanften Widerstand, der uns in die Irre führen kann. Denn an der Schafgabe, an diesem hübschen Wiesenwesen, klebt Blut. Das Kraut mit der vermeintlich weißen Beste ist kriegerischer, als wir vielleicht so denken. Hören Das machst Du bereits. Du lauschst gespannt und sperrst Deine Ohren auf, so wie es bei Kraut im Ohr gute Tradition ist. Hören wir also nun, was man über das Allerheilkut sagte, hören wir genau hin, was frühere Kundige wussten. Hör dir zum Beispiel mal ihren vollen lateinischen Namen an. Achillea melefolium. Da gibt es zwei konkurrierende Geschichten, die beide im Krieg spielen. Legende 1 erzählt uns, die Schafgabe sei mit Aphrodite ins Feld gezogen, um den berühmten fersenheiligen Achill zu heilen – der nämlich verletzte sich im Kampf und die kluge Göttin berührte seine alsdann berühmt gewordene Verse mit eben Schafgarbe, worauf Achill genas. Die zweite Legende macht Achill selbst zum Akteur. Der junge Krieger war Schüler des heilkundigen Zentauren Chiron und hat die wundheilende Kraft des Krauts im Trojanischen Krieg bei anderen Kämpfern angewendet. So oder so, Blut floss und der Blutfluss wurde gestoppt. Und das machte die Runde, und die Kunde vom Kraut, das Blut stillen kann, hatte in Zeiten, die stets kriegerisch oder gewalttätig waren, Hochkonjunktur. Herbe de charpentier, Soldatenkraut, nennen die Franzosen unsere Schafgabe daher. Im Ersten Weltkrieg begleitete sie die grauenhaften Schlachten, weil keine andere Arznei erhältlich war. Und tausend Jahre zuvor empfahl die gute Hildegard von Bingen bei Kampfesverletzungen eine Auswaschung mit Wein mittels eines in Schafgarbentee getränkten Umschlags. Und während im Westen röchelnde Männer im Schützengraben um ihr Leben kämpften, beschreitet die östliche Welt einen ganz anderen Weg mit ihr. Dort kennt man seit Jahrtausenden ein altes Pflanzenorakel aus ihren Stängeln. Friedlich und zukunftsweisend. Doch hierzulande ist der spirituelle Weg ein Dorniger. Daher erhielt die Schafgabe zum Beispiel noch den Beinamen Zimmermannskraut oder drastischer vielleicht noch, damit Du die Szene vor Deinem inneren Auge abrufen kannst, Beilhiebkraut. Man mag es sich kaum vorstellen, aber die Schafgabe war bei derartigen Arbeitsunfällen auf der Baustelle, auf der die Zimmerleute ein Fachwerkhaus errichteten oder der Bauer mit aller Kraft das kostbare Holz fürs Feuer hackte und sein Bein mit dem Beil traf, die erste Hilfe. Man sagt, dass sie gerade durch Eisen entstandene Wunden besonders gut unter ihre Fittiche nimmt. Schafgabe ist in der Lage, eben Blut zu stillen, seinen Fluss zu stoppen. Das liegt an ihren Gerbstoffen, die zusammenziehend wirken, die Blutgerinnung fördern und auf der Haut eine stabile Schutzschicht hinterlassen. Und doch, wie war das doch gleich mit ihrer Widersprüchlichkeit? Ein schämisches Kind ist nämlich durchaus in der Lage, ein Blutbad vorzutäuschen. Dann nämlich, wenn man das vermeintlich zartgefiederte Blättchen in die Nase schiebt und entschlossen darin herumbohrt, so wie wir es alle vom unsäglichen Virenabstrich kennen. Was vielleicht zu einer Freistunde vom Unterricht führen kann, denn mit Nasenbluten kann man ja bekanntlich keinen Mathe machen. Nosebleed lautet daher ein alter englischer Name für die Schafgabe. Das funktioniert netterweise auch als Liebesorakel. Während man das Blatt dreimal in der Nase herumdreht, denkt man an die Liebste oder den Liebsten. Wenn die Nase zu bluten anfängt, dann ist das holde Glück nicht weit. Und das klingt in der deutschen Übersetzung dann so. Grüne Schafgabe, grüne Schafgabe, du hast eine weiße Blüte. Wenn mich der Liebhaber liebt, wird meine Nase jetzt bluten. Wenn er mich nicht liebt, wird sie keinen Tropfen bluten. Wenn er mich lieb hat, wird sie viele Blutstropfen geben. Blut ist natürlich auch die Hauptzutat der monatlichen Blutung. Viel Ärger bliebe den Frauen erspart, würden sie häufiger mal zur Schafgabe greifen, seufzte so Sebastian Kneip. Der Gute, er hat ja so recht. Widmen wir uns nun erneut dieser kuriosen Mischung aus hart und zart, die wir gemeinhin mit uns Frauen verbinden. Widmen wir uns ihrer Eigenschaft als Frauendank, wie es in den Quellen so schön heißt, ihrer harmonisierenden harmo Wirkung. Hier taucht sie schützend auf und breitet ihre Blütenschirmchen über unseren Bauch aus, den sie entspannt und beruhigt. Sie wirkt ausgleichend und eben hormonregulierend. Ein Träumchen für geplagte Unterleibe. Denn das kennst Du sicher, wenn sich eine warzenbesetzte Kröte in Deinem Unterleib verschanzt und Dir an den Eingeweiden zerrt. Nichts gegen Kröten, liebe Tierfreundinnen, aber sie ist nun mal das alte Symbol für die Gebärmutter, die wir häufig genug wie eine geballte Faust im Bauch spüren, deren eiserner Griff nur sie zu lösen vermag. Die Schafgabe mit ihrem beinharten Versöhnungsgestus. Schafgabe im Leib tut wohl jedem Leib. Schafgabe im Leib tut wohl jedem Weib. Du findest deine Mitte, denn hier weiß sie Bescheid. Absolut fantastisch ist es auch, einen mit starkem Schafgarben-Tee heiß getränkten Waschlappen auf die Leber zu legen. Sie sendet ihre Ingredienzien aus Tujon, Kampfer, Kumarinen, Gerbstoffen und Bitterstoffen unter die Haut und entspannt Dich in einer Weise, wie Du es selten erlebt hast. Kuschel Dich schön ein und mach dann einfach nichts mehr. Lass diese sanfte Starke die Herrschaft übernehmen, die in gebotener Eilfertigkeit durch unsere Blutbahn fegt und sie reinigt. Sie wendet sich Dir zu und zaubert milde lächelnd Entzündungen im Körper weg. Sie entkrampft auf bittersüße Weise. Ein Tee bei Magendarm kann lindern, denn sie beherbergt die zauberkräftigen Bitter- und Gerbstoffe, die zu lösen vermögen. Sie kurbeln deinen Entgiftungsstoffwechsel an, was, glaubt man einem archäologischen Fund von vor 50.000 Jahren bereits die Neandertaler wussten. Oder, falls Du ein Kind gebierst, leg Dich auf eine Auflage aus den heilkräftigen Bettstrohkräutern, zu denen unbedingt die Schafgabe zählt. Wir erkennen mehr und mehr, sie arbeitet im Verborgenen, sie ist fein, sie ist schön, als noch nicht so viel über Geschlechterzuweisungen diskutiert wurde, hätte man schlicht gesagt, sie hat jede Menge weiblicher Eigenschaften. Und in der Tat, Pflanzenastrologinnen ordnen sie unter anderem dem Planeten Venus zu. Ihre so wunderbar zart strukturierten Blätter nennt man ja auch Augenbraue der Venus und sind mit Anmut, Schönheit und Liebe der Göttin Aphrodite respektive Venus assoziiert. So finden wir es in den Handschriften des Mittelalters. Halt dir mal so ein Blättchen ins Gesicht. Weil sie der Venus zugeordnet ist, heilt sie auch Venenleiden und venusvenöse Erkrankungen wie Krampfadern und Hämorrhoiden. Tatsächlich weiß man heute, dass sie den Rückstrom des venösen Bluts zum Herzen hin steigert und den Kreislauf entlastet. Die Wölfin im Schafspelz also, eine beinharte Gestalt im Flauschgewand. Eine wissende Ärztin im Wiesenkleid. Wir sind also längst mittendrin im Fühlen, in der Welt der Emotionen, die uns Blut in den Kopf steigen lässt und unser Herz vielleicht höher. Wenn wir weiter zulassen, dass sie ein Frauenkraut sein darf, das sich auch Äußerlichkeiten widmet, dann klärt sie Deine Haut, wenn Du ein Dampfbad mit ihr machst. Du kannst auch in Apfelessig ein paar Tropfen Schafgarbenöl träufeln und ein fantastisches Gesichtswasser machen. Schafgarbenlippen soll man küssen. Ein Zusatz im selbstgemachten Lipstick mag Wunder wirken. Und wenn wir im Klischee von Schönheit gepaart mit Liebeswerben bleiben, dann noch dies, auch als Traumorakel aus dem englischen Sussex überliefert. Yarrow, sweet Yarrow, the first that I have found. In the name of Jesus Christ, I plug it from the ground. As Joseph loved weed Mary and took her for the dear, So in a dream this night, I hope my true love will appear. Das Traumkraut en rêve, wie es auf Französisch heißt. Lege ein Schafgabenblatt auf jedes Auge, um vom Zukünftigen zu träumen. Oder sagen wir einfach einen traumhaften Traum zu träumen. Apropos Traum, hier reicht ihm noch Bruder Mythos die Hand und wenn wir bei Brüdern sind, dürfen die Grimms nicht fehlen, die berühmten Märchenonkel, die dem Volk aufs Maul geschaut haben. Eben jene beschreiben, dass man mit Eisen einen Kreis um die Schafgabe macht, das Kraut ausgräbt und damit einen schmerzenden Zahn berührt und dann dreimal ausspuckt. Anschließend pflanzt man die Schafgabe wieder ein und der Zahn soll niemals mehr schmerzen. Zum Schluss noch die Frage, was wir als Küchenmamsell mit ihr tun können, damit auch der Sinn des Schmeckens seinen Sinn hat. Nun, als Bittersalz durchweht sie unsere Gedärme bei schwerem Essen. In den nordischen Ländern liebte man sie als Zutat zum Bier. Dort nannte man sie auch Erdhopfen, denn ihre konservierenden Eigenschaften blieben nicht unentdeckt, wie uns auch der Kräuterarzt Taberna Montanus im Jahr 1613 erläutert. Dass sich ein Wein nicht verkehr, nicht breche, noch umgeschmack werde, wenn der Most verjähret ist, so nimm ein Gutteil Samens von der Schafgarbenkraut und hängs in einem Säcklein in den Wein. <lacht> Und so posten wir mit ihr zu, mit einem Schlückchen aus ihrem Heilwein, der uns heil macht und stoßen auf sie an. Auf das Kraut mit den vielen sprechenden Namen, auf das Beilhiebkraut, auf das Josefskraut, auf das Soldatenkraut, die Soldatenbraut, die unsere Wunden wunderbar versiegelt. Wir sprechen einen Toast auf die Frauenpflanze, die unser Bauch weh nimmt, die unsere Krämpfe lindert und unsere Hormone in trauter Harmonie tanzen lässt. Wir huldigen der Augenbraue der Venus, die ihren göttlichen Glanz auf uns legt, die ihr Blütenkleid auf uns abwirft und uns Entspannung schenkt. Und so widmen wir der Ärztin der Wiesen diese Worte die unsere fünf Sinne öffnen, die uns neue Düfte in die Nase steigen lassen, die unsere Augen anders justiert, die unser Gehör für Geschichten schult, die unsere Gefühle glättet und die uns kosten lässt vom reich gedeckten Gabentisch der Natur. Ein fünffaches Hurra auf diese Wölfin im Schafspelz. Mild und stählern, beständig und beharrlich dem Krieger geweiht und der Göttin gehuldigt. Danke fürs Zuhören. Das war ein weiterer Kraut-Essay deines Wildkräuter-Podcasts Kraut im Ohr. Und wenn du das gut findest, empfiehl uns gern weiter oder schreib was Nettes. Wir sind Mo und Melanie von Luna Herbs, Kräuterkundiges für die Sinne.